0: Cada viernes yo me siento bastante feliz cada viernes. Eh, no sé, una energía se renueva dentro de mi ser <ríe> ¡Ah, qué poético! Claro, porque arranca Generación de Mente Y le tengo a dos grandes amigos O ya no solamente a uno, sino ahora a dos amigos aquí en la mesa Cordón de tres dobleces Cordón de tres dobleces eh? Inclusive cuatro, Cu cinco Cuatro dobleces, cinco, cinco dobleces. O sea, con mi quita y quieren ahí al otro lado, ahora <ríe> Así que. Nosotros ya usamos ya de los dobleces. <risa> ya. ya demasiado espirituales somos. Bienvenido, Sofi, Bienvenido, Adolfo. Gracias Muchísimas por. gracias, amigo querido. Por estar otra vez aquí en una nueva edición de podcast. De, ¿no? Un
1: placer, un gusto. El fin de Les agradezco también por la oportunidad que nos dieron de poder viajar el fin de semana anterior. ¿Qué tal te fue? Increíble. La verdad que un congreso de adolescentes y jóvenes genial el que organizaron en la Una Blanca, Connection. Eh, de paso, me sorprendió verdad la gente ya diciendo, Yo te solo en los podcasts eh, los viernes, ¿verdad? En Radio Edira. de Dile. ¿Recuerdo? acuerdo verdad? ¡Wow! No, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Formosa. Eh, sí, es Formosa, la una blanca, ¿verdad? Perfecto, perfecto se, escucha radio. Radio. No sea, se, se escucha la radio. Nosotros vamos en el auto y perfecta se escucha la radio. Pero literalmente sin ningún tipo de. Eh, ¿Cómo se llama? Interferencias. Interferencias. Sí. Y yo le decía eso. No, Qué impresionante la, la onda de la radio como llega con tanta nitidez. Y eh, para mí fue una alegría, ¿verdad?, que gente de, en este caso, de Argentina, te diga, yo te suelo escuchar por el podcast, te conozco por la voz, ahora te conozco en persona, ¿verdad? Gente que de repente a mí no me conocía por la música, por ejemplo. Sí. Eh, y eso es lindo. Ah, sí que conocía este,
0: por, por los podcasts. Por el podcast. Por la wow. generación de mente, ¿verdad? Entonces, Qué increíble que le, la, la gente te conozca por los podcasts y no por la... Por la, la música. Canción, y sí, y <risas> y bueno, me sorprende. Pero, no, tengo tampoco... O sea, no,
1: no creo lo que todo el mundo me conozca, ¿verdad? Pero te digo nomás que es lindo desde el punto de vista de decir, wow, está llegando a la gente eh, y es lindo tener esa, ese, ese feedback, feedback, ¿verdad? De las personas. Así Sophie, que
0: espectacular. ¿Cómo estás? Espera, hey, le voy a poner el micrófono. un hey, poquito más cerca... Ahí está. está, cerca. ahí está.
2: Hola, bien, muy bien, feliz de estar acá, un viernes más, casi dije domingo, un viernes más con ustedes. ¿Se escucha? Sí, sí se perfecto. escucha, se escucha. Eh, y sí, como está diciendo Adolfo, nos impresionó lo bien que se escuchaba, o sea, la sintonía y, y también le dijeron lo de que le reconocieron por los podcasts y que le reescuchaban todos los
1: no Los viernes. viernes. Seguimos que un saludo a la gente linda de Laguna Blanca y Formosa. Mirá que el próximo viernes estamos de fiesta. ¿En serio? Sí, estamos sí, de fiesta. sí, sí. Y no te imaginas cómo se está preparando. Sí,
0: cumplo 28. <risa> Mirá que yo no, no quería preguntarte. Mira, nada, ¿cómo, ¿verdad? ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo se ríe Keren? Eh, ¿eh? ¿por, ¿Por qué te reí, Keren? <risa> eh? pero, pero nos quedamos por ese chica y que que era No, está, bien, ¿eh? está ah, bien, está bien. Ahí aparece suelo. Ahí, ah, ¿eh? ahí, ahí estamos. Puedes venir un poquito más acá. ¿Vení nada más acá. <risa> <risa> ya que ya, estamos <risa> a venir Ahí uh -huh. move más a eso. ahí eh, está, ahí, ella, ahí ella, está, ahí te ve mejor. Ella es
1: muy humilde que no quiere salir. Pero en, si venís más otra vez
0: ahí está, ahí, ahí sí, sí se te ve perfecto. Ahí te acerco, ahí, ahí. está, ahí Ay. está.
1: Encima sí, <risa> que es hermosa y no quiere salir, pero bueno.
0: No, porque a mí me, me, siempre me gustó la idea que el podcast, ya que cada vez que vienen los dos participen los dos conmigo, así se vuelve la charla mucho claro, más. Claro, mucho más integral, mucho más, más rica, más eh, interesante. Rica.
1: Exactamente.
0: Bueno, hoy quiero hablar de la duda,
1: pero... Eh, alguna vez ya lo, lo tocamos en un podcast hablando un poco de la duda, sí. pero hoy quiero tocar un poquitito diferente eh, y estuve leyendo algo esta mañana y lo anoté acá y dije, wow, es cierto eh, es muy importante también hablarlo desde este, de esta óptica y animar un poco al oyente verdad eh, estaba leyendo sobre la duda, vamos a ponerle un poco una base que dice el diccionario de la duda dice, es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios o sea, la duda causa eso, indeterminación. ¿En qué creer? Eh, dice la duda, supone un estado de incertidumbre, donde hay dudas, valga la redundancia, no hay certezas. Esa palabra me encanta, donde no hay dudas, o sea, no es que me gusta la acción en sí, pero sí la definición, donde hay dudas, no hay certezas. Y acuérdate que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? la convicción de lo que no se ve, cuando hay duda no hay certeza de nada, nos quedamos en esa incertidumbre y eso imposibilita que accionemos de manera correcta o directamente hace que accionemos de manera incorrecta, ¿verdad? porque acuérdate que alguna vez hablamos el día, y sé que la audiencia que nos sigue alguna vez lo escuchó cuando decíamos nosotros que eh, eh, sobre el tema este de, de, de las certezas y de las dudas que la fe crece cuando nosotros tenemos una experiencia con alguien eh, en este caso cuando tenemos una experiencia con Dios, y vamos a hablar un poquitito más después de eso ¿verdad? pero eh, en este caso dice que la duda básicamente lo que nos hace es nos hace quedar entre dos pensamientos y lo que quería decir es que hablamos alguna vez que un pensamiento es una palabra no hablada a lo mejor vos no lo decís pero por dentro estás pensando eso y copa tu pensamiento eh, eso y hace que, aunque no lo hables, sea tu manera de ver esa situación.
0: Creo que la peor sensación, Sofi y Adolfo, es la incertidumbre. Totalmente. Es te la paraliza.
1: Duda. Te paraliza o te vas a accionar de manera incorrecta. Sí, Una de dos. Pero totalmente. No, eh, no, no te vas a quedar sin hacer algo. Y eso es, eh, sin, sin, eh, ¿cómo puedo decir? Te paraliza, o sea, te quedas sin hacer algo, pero te paraliza de lo correcto. O te vas a accionar de manera incorrecta es muy peligrosa, ¿verdad? entonces si una persona dice, duda sobre algo, no está seguro de la validez de esa cuestión y esto a mí me impacta pensando en la Biblia ¿verdad? si yo dudo de algo yo no estoy seguro de la validez de lo que dice Dios y Dios nos ama tanto a nosotros que todos vamos a experimentar dudas en algún momento de nuestra vida, y Él nos procesa para que lleguemos a un nivel donde nosotros ya no dudemos de la validez de la palabra eh, alguna vez también decíamos que la palabra palabra en la Biblia significa contrato y a mí me gusta mucho eso, la palabra de Dios es como un contrato entre Él y nosotros por eso Él dice, acaso digo y no hago acaso prometo y no cumplo o sea te dejé un contrato, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar pero ninguna de mis palabras va a dejar de cumplirse esa es la promesa del Señor y a mí me impacta mucho eso porque es un desafío eh, nosotros en determinadas circunstancias eh, dudamos, ¿verdad? Y eh, mucha gente dice, no, pero si vos dudas algo, Dios nunca te va a dar algo. Es cierto, limita ciertas cosas, pero Dios te ama tanto que Él te mete en un proceso para que vos llegues a una madurez en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a lo que vos esperás de Dios hacia tu vida y hacia todo lo que tiene que ver contigo. Bueno, nosotros tenemos promesas en la palabra, en la palabra del Señor. Tenemos un montón de promesas que Dios nos dejó. También dice la duda, eh la duda es un límite a la confianza, ya que donde hay dudas, no existe la creencia en verdad de un conocimiento, o sea, vos puedes conocer bien algo, sí. teóricamente pero cuando hay dudas, eso que vos conocés, eso que vos conocés bien la práctica. claro, eso que vos conocés bien, como que sí. empieza a, Desequilibrar, a desequilibrarse, sí. a hacerse medio oscuro lo que era sí. claro y ahí empieza el, el problema en nosotros, ¿verdad? por eso que las mayores batallas que nosotros tenemos están en la mente Acá yo estaba, y bueno, voy ahora a lo que anoté. Ah, pero, y por último, la duda puede afectar a una creencia o pensamiento o proyectarse hacia la acción de manera incorrecta. Lo que hablábamos hace ratito. Y mira lo que estaba leyendo hoy, querida, eh, querido Elías y audiencia. Dice, lo que nos llevamos hoy, eh, perdón, dudar, eh, quitarle esa frase, dudar no nos define. O sea, espera, eso es antibíblico dudar no nos define. Bueno, déjenme desarrollarlo para los que
0: no, por favor, eh, eh, dejen que explique sí, primero y si no a, a buscar la, mensaje, la vuelta pues. al gato, ¿verdad? <risas> Esto yo
1: lo estaba leyendo y dije, qué interesante. Mm -hmm. La duda no es algo que no nos ocurrió en algún momento de nuestra vida. Nadie puede decir que en algún momento de su vida no dudó. Y especialmente de Dios en alguna cuestión. Igual les pasó a los discípulos de Jesús sabemos que dudaron Pedro y Tomás son famosos ejemplos Tomás yo creo que más que nada verdad lo hicieron eh, de hecho eh, aún así Dios no tomó en cuenta su duda y continuó usándolos para cambiar el mundo no es que dijo dudaste Tomás no te voy a usar nunca más porque dudaste de mí a Pedro
0: tampoco le dijo eso, ¿verdad? No puede ser que no haya creído en mi ¿verdad? Claro. Yo, no, no, yo no te puedo usar más
1: porque dudaste. O sea, no les definió eso. Sí, Dios entendió. ellos tienen que seguir madurando y tienen que seguir creciendo en un proceso eh, para que ellos puedan crecer en confianza y crecer en fe. Y mira lo que estuve también leyendo. Dice, es todo un desafío creer en Dios cuando no, se emocionó tanto Sofi que empezó a toser.
0: ¿Quieres agüita? Ahí
1: te pasó. es todo un desafío creer en Dios cuando no podemos verlo físicamente de hecho la Biblia dice que más bienaventurado es aquel que, quien sin ver cree, ¿verdad? y eso es impresionante porque nosotros no le vemos a Dios físicamente pero creemos en Él y eso es fe eh, entonces, por eso es un desafío si a nosotros nos cuesta creer a veces en lo que vemos imagínate lo que es creer en lo que no ves pero Dios se manifiesta y Dios es real en la vida de uno. Y vos podés puedes puedes ver a Dios de diferentes maneras. Y después voy a contar un testimonio al final que te va a hacer reír. Vemos sus obras en la vida de otras personas y leemos sobre milagros, por ejemplo, que, en la, que Él ha hecho. Pero aún así luchamos para juntar fe suficiente para creer y anular las emociones. Ajá. Porque nosotros podemos escuchar testimonios de otros leer cuantos libros que hablan de, de cómo Dios hace las cosas pero mientras vos no lo experimentes en tu vida
0: lo vas a dudar vas a dudar
1: en ese momento te vas a emocionar todo lo que quieras por lo que escuchaste por lo que escuchaste perdón pero cuando vayas a tu vida cotidiana y no sucede lo que vos estás esperando de nada te va a servir el este testimonio de otro o lo que leíste porque vas a dudar de vuelta tenés que tener esa experiencia con Dios personal donde ves cómo Él acciona y trabaja con nosotros y cómo Él cumple lo que promete y tu fe va a crecer en esa área.
0: ¿verdad? Algunas veces le crucificamos de cierta manera a Tomás, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que sí, y lo voy a decir personal, si yo hubiera estado en el lugar de Tomás, quizás iba a ser la misma cosa o peor. Pero yo te pregunto, ¿en serio, ¿en serio vos crees que ninguno de los discípulos dudó? Creo que el único que se atrevió a. Él fue más obvio,
1: nomás.
0: Él fue más, él fue
1: más obvio, nomás. No, las mujeres no dudaron. Las mujeres dudando se fueron por si acaso
0: mm.
1: a ver si pasó. Pues yo te aseguro que la incertidumbre. Imagínense, aparte del momento, oh. la época, la, la situación, la circunstancia que envolvía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, que nosotros lo humano. La, lo, huma, la claro, lo humano que es dudar, ¿verdad? pero Dios sabía eso y seguía trabajando con ellos de hecho, después de la resurrección del Señor Jesucristo y todo lo que ellos vivenciaron en esos días que Él se apareció a ellos y especialmente después del día de Pentecostés ellos nunca más fueron iguales vos lees la historia de los discípulos y no eran los mismos no eran los mismos se pusieron el mundo de cabeza de la mano del Espíritu Santo pero habían crecido tanto en convicciones y en fe que estos tipos ahora le creían a Dios por todo ¿Y te acuerdas lo que decían, por ejemplo, en aquella época, era de ellos los trataban de locos? Esto que trastornan el mundo, dice, ¿verdad? Porque creían literalmente de Dios todo, al punto que estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. Y no lo dudaron, ¿eh? eh vos ves, habrán tenido miedo a todo lo que, lo que quieras, pero ellos estaban dispuestos a morir por lo que creían. No eran los mismos. Porque llegaron a un, a un proceso de madurez a través de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y nosotros estamos en ese proceso. Algunos creemos más, otros siguen en el proceso de creer más pero ninguno llegó todavía a, a la Señor. estatura de la medida de la plenitud de Cristo esa es la meta, Jesús creía en todo en lo que su padre le decía y vivió de esa manera y finalmente ese es el desafío de Dios para nosotros llegar también a ese nivel de fe en nuestro Señor, pero mientras estemos en la tierra nosotros vamos a luchar con circunstancias, vamos a luchar con situaciones y nuestra fe va a estar siendo probada en todo tiempo, ¿verdad? porque la duda va a querer aparecer otra vez por ahí Fíjate, hay mucha gente, y a, a mí me pasó también en determinados momentos de, de la vida, verdad hasta que yo a, aprendí a trabajar mi pensamiento y a corregir los pensamientos, lo que hablamos alguna vez, gestionar los pensamientos. de, Dios, de Por ejemplo, Dios te bendijo seis días en la semana, de, la, de los siete días de la semana. Y el séptimo día pasó una circunstancia que no esperabas, te golpea fuerte las circunstancias, y nosotros tenemos una facilidad para olvidar o tendemos a hacerlo por la humanidad los seis días de, de bendición de Dios donde pasó lo que esperabas y mucho más por un día que no pasó lo que vos estabas esperando o no, no sucedió de la manera que vos creías que tenía que suceder esa es la tendencia humana pero cuando uno va creciendo en la fe hace las correcciones y dice bueno, Dios me bendijo en todas estas cosas ¿verdad? si sucede esto, bueno, él sigue estando conmigo sabrá por qué pasa eh, no entiendo, pero uh -huh. voy a rendirme a Él y voy a seguir creyendo. Imagínate. Me siento la...
0: tan identificado con las palabras que mencionas, porque me pasó un suceso en la semana. Sí. Eh, en donde yo le dije, Señor, no entiendo por qué me pasa esta situación a mí, ¿verdad? Y de repente Dios obra de una manera que después te impresiona, ¿verdad? Te, te deja, o sea, con las acciones que Dios... Te no, deja con la boca abierta. Si no deja con la boca abierta, no dices que yo te voy a seguir sosteniendo, tranquilo, ¿verdad? E inclusive hace que esa situación te sea de bendición. Por eso, en, es, en es, <risa> claro, no te, no te fíjate alguien, en ese qué, caso, en ese
1: caso la duda no te definió. Porque Dios te ama tanto que sigue trabajando contigo. Sí. Y te deja con la boca abierta, como diciendo, viste, eh, tenés que creer un poco más, verdad no te olvides que yo estoy contigo. Y eso es demasiado importante entenderlo. Eh, yo puedo decir que yo pasé por ese proceso. Obviamente yo sigo un proceso, porque todos seguimos siendo procesados. Pero mi fe hoy no es la misma que era hace 30 años, mm. cuando llegué recién a la iglesia, 31 años. El Adolfo hace 31 años no es el mismo en cuanto a lo que cree con lo que creía en aquel tiempo. Pero Dios me llevó por diferentes circunstancias para ir formando esa fe, ¿verdad? Y ir cambiando esa manera de... De dudar de ciertas cosas. Yo no digo que hoy no dudo, ocasionalmente puedo dudar. Claro. Vos sabés por la última circunstancia que había pasado hace tres años y medio. Pero yo hice las correcciones mentales por gracia y misericordia de Dios, porque Dios te habla en su palabra, Dios te habla a través de diferentes situaciones, personas, y enseguida corregí el pensamiento, ¿verdad? Aunque no entendía, y no lo entendí por casi dos años. Y después Dios me mostró del porqué. De que el tema es seguir caminando creyendo en él. Pero tenemos que dejar que Él nos procese para que nuestra fe crezca. Nosotros podemos orar y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a crecer en mi fe y a no dudar más de ciertas cosas. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Cómo te va a responder esa oración? Te va a probar. ¿Cómo puedes crecer en la fe si no te prueba?
0: ¿Verdad? cuidado Yo quiero cuida crecer oración. en mi fe.
1: Y, Ay, Pero, y bueno, si estás orando crecer en la fe, Dios te va a probar. Mm, ¿Por qué? Porque te tiene que procesar para que creas por más. Y quiero leer un versículo que es conocido. Ah, y para terminar, ¿verdad? Eh, entonces esto es todo un desafío creer en Dios cuando no podemos verlo físicamente vemos sus obras decíamos hace rato de lo que había notado lo que leí en la vida de otras personas y leemos sobre milagros que él ha hecho pero luchamos para juntar la, sufici la suficiente fe para creer y anular las emociones entonces dudamos y cuando dudamos nos sentimos culpables por haber dudado y nos preguntamos si Dios está decepcionado con nosotros por nuestra falta de fe y a veces me tiro, en tiro, no, yo dudé, el Señor ya no cree en mí. No, te está dando cuenta que dudas, bueno, admitilo, pedirle perdón a Dios y seguí avanzando. Dios, pedirle a Dios que te ayude a procesar tu fe, crecer en la fe para creerle a Dios por más. Pero no es que Dios se decepcionó de vos porque alguna vez dudaste. Entonces todos estamos descartados allá de entrada. Bro. La buena noticia entonces, mi querido Elías de Audiencia, sobre nuestras dudas es estar... Eh, perdón, es esta no definen el resto de nuestra vida. Lo que yo dudé alguna vez no tiene por qué definir el resto de mi vida porque yo puedo crecer en mi fe. Yo puedo cambiar eso si le pido al Espíritu Santo que me ayude a trabajar con aquellas cosas que a mí me cuestan creer. Pero tenés que estar dispuesto a que Dios te pruebe. Ese es el secreto. Eh, y no nos gusta a nosotros eso. Por eso lo que el Señor dice, gócense cuando se hallen por diversas, pasando por diversas pruebas. ¿verdad? Y nadie se goza... Cuando bueno, está pasando goza? por dificultad, qué, ¿qué te
0: pasa? Y el Señor dice: <risa> gozate
1: porque vas a crecer en fe, y como vas a crecer en fe, vas a poder alcanzar mayores cosas. Sí. Eh, eh, todas aquellas cosas que yo te prometí, vas a alcanzar esas mayores cosas. Entonces, esto significa que podemos dudar muchas veces y luego comenzamos a vivir nuestras vidas confiando verdaderamente en el Señor. Solo eh, por uh, eh, por haber dudado en el pasado, no significa que lo haremos siempre en el futuro pero tenemos que empezar a trabajar conscientemente sobre esto, no va a pasar por pasar, no más tiene que ser una práctica que yo estoy dispuesto a llevar adelante y que Dios me procese que yo pueda crecer fíjate estos días, eh, Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, que es lo que hablamos hace rato, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la duda pues es lo que trabaja ahí cuando se pone a prueba tu fe. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Constancia en qué? En lo que aprendo a creer. En lo que Dios me dice de cómo tengo que pensar sobre las cosas. Así que dejen que crezca. ¿Que crezca qué? Mi confianza en el Señor. Mi fe en el Señor. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente madurez en cuanto a nuestros pensamientos serán perfectos y completos y no les faltará nada quiero leer otro versículo que está en primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 elegí la versión de la TLA dice por eso aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades. No te estoy profetizando, pero...
0: Vas a pasar ya, por problemas de claro. <risa> Y dice muchos problemas <risa> y
1: dificultades. <risa> o sea,
0: eso es parte de la cuerpo. vida. Ahora,
1: otra cosa sí. es que vos te busques esos problemas y dificultades. Mm. O sea, eso tiene que ver con malas decisiones. Sí. Pero vos puedes tomar las mejores decisiones aparentemente, pero no te va a acentuar de pasar por muchos problemas. Es que hay
0: problemas que te vienen gratis. Che. Claro,
1: y para crecer en la fe uno necesita ser probado esa es la, la verdad y dice alégrense <ríe> voy a leer de vuelta por eso aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades alégrense parece que alguien te está farreando cuando lees algo sí. así <ríe> la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro y así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas a mí me impacta mucho no vamos a entrar por tiempo ya en eso Abraham es considerado el padre de la fe eh, sin embargo él dudó muchísimas veces cuántas veces el Señor le tuvo que aparecer y decirle mira las estrellas del cielo así va a ser tu descendencia ¿Verdad? una vez se acuerdan cuando él pasaba los años y no tenía el hijo imagínate si vos estás por cumplir 100 y no tenés mm. un hijo medio que Llegre, es lógico que dudes y, y eh, él dijo bueno, mi siervo me va a heredar ¿De y el señor le aparece y le dice, salí afuera, mira a las estrellas, ya te dije que así va a ser tu descendencia, no te va a heredar tu siervo, ¿verdad? después ¿Qué? vos sabés también, otra vez que él duda cuando eh, le dice Sara y bueno papá, ya ya no vas a no, tener hijos, así se que se acostate se bien no vayas con nadar verdad, y vamos a tener ahí nuestro hijo, y el problemón que le trajo haber eso por, haber hecho eso por dudar, y así podemos ver diferentes circunstancias. Finalmente sabemos la historia, nace Isaac, y cuando él tenía una edad, probablemente no sabemos si preadolescente o adolescente, más o menos por ahí, el Señor le pide la vida de su hijo, y él había cambiado. Abraham estaba en otra etapa de su vida, y dice que se levantó muy temprano de mañana y se fue le llevó a Isaac para sacrificarle algo que en ningún papá le va a entrar por la cabeza y, pero es inaudito para muchos papás la posibilidad siquiera de pensar que Dios le pida eso o hacer algo así y se acuerdan que cuando él estaba por bajar el cuchillo para cumplir con lo que el Señor le había dicho que un ángel, que la Biblia da a entender que haya sido Jesús mismo probablemente le dice que no le mate a, 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 su, hijo. a su hijo Isaac y le dice la famosa frase que alguna vez hablamos acá ahora sé que me amas pregunta ¿en serio creemos nosotros que Dios no sabía si Abraham la amaba a él? claro que sabía si él sabe todas las cosas pero lo que en realidad le estaba diciendo Dios eh, en este caso Dios a Abraham es ahora vos te das cuenta ¿a qué nivel crees en mí? ¿hasta qué punto estás dispuesto a hacer lo que yo te digo? el Señor le había mostrado que él había madurado en su fe al punto de hacer todo lo que Dios le diga, él estaba dispuesto a hacer. Por eso después el Señor le llama padre de la fe a Abraham. Pero él pasó por su proceso. No hay que, de onda, él nunca dudó, nunca falló. A veces nosotros pensamos que Abraham fue así. No fue así. Lees la Biblia y te vas a dar cuenta que no fue así. Él fue procesado. Y podemos hablar de un montón de ejemplos bíblicos de hombres que son referencia para nosotros de fe en la Biblia, que están en la galería de la fe, como nosotros le llamamos
0: a Hebreos, ahí en el capítulo 11, eh, pero yo también fueron procesados. ¿Sabes qué me lleva a, a reflexionar un poquito? A veces hay muchos sermones que se dicen, ¿sabes quién? No, no dudes, y no dudes nunca de Dios. Sí. No, no dudes. Y bueno, es, es cierto. Es el desafío. Es, es el desafío, pero... Tampoco es la realidad Claro, no. es que nosotros ¿Tendés? vamos a
1: ser procesados Somos
0: procesados, diaria y constantemente Sería, sería bueno nomás eh, Esta clase de enseñanza me, me encanta Porque eh, Nos lleva a pensar ¿Qué hago cuando estoy en la duda? ¿Qué decisiones tomo en medio de mi duda? ¿Son decisiones que Realmente pueden marcar?
1: Muchas cosas pueden marcar en tu vida Sí y por eso, por eso hablábamos al comienzo de lo que dijimos, ¿verdad? que te paraliza, paraliza o te lleva a tomar decisiones incorrectas que van a tener consecuencias.
0: Mira que sería una linda oración hacer y decirle a Dios, ¿sabes que Ayúdame que cuando dude de vos o ayúdame cuando dude de alguna situación no tome malas decisiones. Exactamente.
1: Que y sí, porque eso, eso habla de humildad también en lo que vos le pedías al Señor. Ayúdame, Señor, porque yo sé que dudo en algunas cosas y yo quiero crecer en mi fe. Ayúdame, Señor. Eh, ayúdame a crecer en esto. Y está dispuesto a que Dios te pruebe. Pues la sí. gente dice este que yo le pedí al Señor que Él me ayude a crecer en mi fe. No, salgo el problema. dice. Y bueno, Vienen más problemas. Y bueno y Dios te está procesando. Entonces, para terminar por el tiempo, dice, alégrense la confianza que ustedes tienen. Estamos leyendo primero de Pedro 1, 6 al 7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por el fuego o con el fuego... La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza, o sea, su fe, será más valiosa que el oro. Puede ser el oro, se puede destruir, tu fe no se puede destruir. Cuando maduras. Te pueden decir lo que quieras, pero no te van a mover si vos sos una persona que crees con todo tu corazón en Dios. Yo siempre te dije a vos, y sé que acá estamos de acuerdo todos, te pueden traer la filosofía que, que quieran, te pueden traer la enseñanza que quieran. Uh -huh para decirte que Dios no existe, pero cómo pueden negar la experiencia personal de todo lo que vos viste como Dios te bendijo, obró en tu vida y merecidamente, ¿cómo pueden refutar eso? ¿Cómo puedes refutar la experiencia? Posible. No la experiencia, otro. Tu experiencia. Tu experiencia con Dios. Y eso es lo que dice así. Entonces, así, lo que dice aquí, así cuando Jesucristo aparezca... Hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Impresionante. Entonces nos pasamos un poco la hora, yo no, sé. Está bien. Pero quiero contar un testimonio rapidito si me dejas. Por supuesto. Eh, nosotros tenemos una, vivimos, eh, alquilamos un departamento con mi esposa. Eh, ¿Vos lo conoces, Elías Sí. Y es una bendición el lugar que Dios nos dio todo esto. Bueno. Nosotros habíamos ahorrado una plata para pagar el, el alquiler y nos faltaba, no voy a decir el monto, pero nos faltaba un millón cincuenta mm. mil. No voy no a decir el monto no, total del no. alquiler. El monto que nos faltaba, así ah, okay. puedo decir. El, el monto que faltaba. Bueno, y nos no faltaba un millón cincuenta mil, ¿verdad? Por contar, les puedo contar un montones de testimonios en diferentes áreas, pero esto es lo último. Y el, el, la, la invitación que yo tenía para eh, la Una Blanca en Formosa ya me lo dieron a mí cuando yo estaba soltero todavía. Yo me estaba, estaba un mes de casarme y yo ya había recibido esa invitación eh, un, un poco más de un mes en realidad antes de casarme. Entonces yo ya me comprometí con eso, que iba a estar con ellos en el fin de semana pasado. Y normalmente okay. cuando a mí me invitan, eh, sabes que la, la gente te quiere bendecir y, y te preguntan, y oh, ¿cuánto...? Cobras hermano, ¿verdad? yo no te puedo cobrar por predicarte la palabra, ¿verdad? Sí. sería una locura, entonces yo le digo no, no, yo no te voy a pedir nunca un monto, ahora si vos me querés bendecir con algo que sea algo que Dios puso en tu corazón, que sea algo que salga de ustedes, y le dije lo único que sí les digo es, es para poder recuperar mi combustible, eh, porque iba a gastar un, un, una plata Muy interesante chido, ahí,
0: chido,
1: y, chido. y que, eh, que acuérdense que yo ya me casé, entonces todo <risa> lo que haga ya no estoy solo y tiene que contribuir a la casa, ¿verdad? Bueno, sí, no, genial, Adolfo, gracias por bueno. Eh, son gente increíble. Para terminar de estudiar nos vamos a, a la Una Blanca y ustedes saben que el peso está muy bajo. Nuestros amigos argentinos sí. que nos escuchan saben que la moneda está se devaluó muchísimo. Difícil, sí. sí. Y yo, por ejemplo, me sorprendí cuando yo había cargado por 300 mil guaraníes tanque lleno en el auto y me sorprendí cuando me enteré que 300 mil guaraníes hoy en Argentina son 15 mil pesos. O sea, y yo le pregunté a ellos, ¿cuánto es el salario mínimo acá en en Argentina, y me dijeron cuánto era el salario mínimo, y básicamente ese salario mínimo alcanzaba ese ese monto aproximadamente. O sea, para cargar 300 mil guaraníes de combustible eran dos meses vale. aproximado
0: sí, no,
2: no, algo como 800 mil era el, el, el salario mínimo de
0: 800, ellos. ¿800 pesos?
2: No, 800 mil no, guaraníes, guaraníes.
1: ¿Verdad? 800,
0: ah, a nosotros nos quedaría como 800
2: mil guaraníes. Oh. El, el, el mes, el
1: mes el cambio, ¿verdad? O sea, 300 es, es mucho, que 800. Son, que
0: son más o menos.
1: Imagínate, de 20, 800 mil, 500 mil te quedaría cambiaba moneda. Si es que vas a pagar esos 300 mil de combustible. Sí, ¿sí? Bueno, no importa, lo que sí que era mucho para ellos. Para terminar, cuando termina todo el evento, se acerca la gente de, de la organización Misa Adolfo, una bendición, gracias por estar acá, esto que aquello, ta, 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 y no me dan nada. <risa> entonces cuando ya se están yendo yo le digo hey fulano ¿cómo hacemos con el tema del combustible para, para, para recuperar, recuperar el combustible? ¿Sí? me dice, no te dieron todavía nada no, no eso yo le dejé encargado acá a la gente y bla 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 déjame que te traigo bueno, bueno vi, se fue y trajo y cuando estábamos viniendo pues nosotros queríamos eh, salimos de madrugada ya, porque queríamos amanecer ya acá al día siguiente sí. pues estuvimos dos días allá y le digo yo a mi esposa mi amor contá un poco cuánto nos dieron a ver cuánto tenemos ah para cerrar, yo a solas le había pedido al Señor, Señor, por favor, Sorprendenos verdad, y que podamos juntar los cincuenta que nos falta. Y eh, con Sofía también nos habíamos jurado antes de salir en el vehículo ya de ida. Bueno, y Sofía empieza a contar y me dice, acá si recuperas tu combustible vas a tener suerte, me dice. Y, <ríe> un bajonazo oh, la, la respuesta que me, me o sea, llegó A sí. las de la mañana.
2: Bueno.
1: Sí. Pues ya tenía fallar, sueño y ah, por, ponerle que haya sido por eso. Y le digo, mi amor, pero, eh, pero me está diciendo, porque tengo monedas de 100, eh, billetes ¿Billete de 100. Me dice, mi amor, pero voy a tener que juntar 150 billetes de 100 para juntar 15 mil pesos, que era 300 mil guaraníes de combustible para recuperar. Y yo no veía ahí encima tantas, eh, monedas, dónde, tantas dónde billetes como para alcanzar eso. verdad Y le digo, ¿estás segura? mira bien, porque ya me estaba empezando a, a preocupar, ¿verdad? Porque nosotros estábamos justos. ...y mira así... ...ah, no, perdón, perdón... ...billetes de mil son, me dice... Yo, ...bueno... Mil pesos, ...y ahí le dije... ...ay, mi amor, me asustaste... ...le dije, ¿verdad? ...bueno, y yo me imagino sí. que así el señor se ríe de nosotros... historia final... Eh, vemos el cambio... ...cuánto era... ...y... ...increíblemente, como siempre el señor lo lo hace... ...recupero yo los 300 mil... Eh, ...teníamos la plata para... ...para ah. pagar el... ...el millón 50 mil que nos faltaba... Y me sobró cerca de 300 mil, ¿verdad? Wow. Eh, donde yo quería comprarle algo a ella hace mucho ya. Algo a ella le gustaba. Y justito alcanzó para eso, ¿verdad? Porque y ese no sé, es el, el señor, señor con yapa y todo, ¿verdad? Sí. Pero el señor siempre es así. Pero te digo nomás, cuando ella me dijo... Eh, mira, que si acá juntaba tu combustible, recuperaba tu combustible, va a ser un milagro. Yo Como seguía que...
2: contando y dije, jamás voy a llegar a 15 fajos. Decía yo, ¿verdad? <risa> o sea, hija... Yo seguía contando y decía, imposible, ya se me estaban acabando Uy. los billetes y no llegaba nunca a 15 mil, según yo.
1: Entonces, digo nomás, vieron cómo las situaciones automáticamente quieren hacer que salga una reacción de tu vida. Aunque vos seas la persona de la mayor fe. Porque vos tenés que hacer las correcciones mentales. Decir, no, señor, yo confío en vos, así que tranquilo, tranquilo oh. entonces ese es el desafío deja que Dios te procese la duda del ayer no te define si vos hoy decidís crecer en confianza en el Señor y en fe obviamente pero tenés que permitirle al Señor al Espíritu Santo procesarte, probarte en medio de todas las muchas dificultades y, y, y problemas para crecer, madurar y empezar a pensar como Dios nos enseña a pensar
0: les agradezco muchísimo eh, fue esta palabra es como un bálsamo, sí. Eh, les agradezco bastante, yo creo que es algo bastante motivado de aquí a seguir creyendo en Dios, a seguir creyendo. y y mucha gente que está en el otro lado también. Les invito a que puedan compartir este este Amén, podcast, por favor,
1: puede ser bendición a, a gente que esté necesitando. Estoy escucharme. seguro
0: que esto mucha gente lo va a escuchar y va a decir era apartir, la palabra pueden
2: compartir testimonios también
0: también así era tenemos la palabra justa que yo necesitaba estoy Amen. seguro que mucha gente va a decir eso así que les agradezco mucho y si Dios permite nos vemos de este viernes en ocho horas en, al menos en este podcast sí porque hay alguien de cumpleaños, de cumpleaños. ¿No? <ríe>